0: dobrý den, dneska sedíme mm-hmm. v kanceláři světoznámé firmy LANEX, lídra na trhu výroby LAN, LAN a lanek. A dneska zpovídáme generálního ředitele pana Václavka, který je také členem lidklubu České manažerské asociace. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Firma LANEX je na trhu od roku 1949. Vy ve firmě působíte od roku 2005 a od roku 2017 jste CEO. Jak byste firmu představil? Co je takového, jak už jsem řekl, vy vyrábíte malá lanka i, i velká lodní lana, to mě možná zajímá. Co je teda tím kord, co děláte a na co jste třeba nejvíce pěšní v rámci vašeho, vašeho portfolia?
1: Takže Lanex opravdu je tady od roku 1949, kdy vlastně výroba byla převážně z, textil, z textilních přírodních materiálů a v 80. letech se postupně přecházelo na syntetická vlákna. Co bych řekl z té historie jako nejdůležitější asi krok byl rok 1990, kdy se tehdejším zaměstnancům podařilo v rámci MBO tenkrát privatizovat firmu a nastartovat opravdu ten rozvoj moderní pro evropský orientované firmy. Unikátní LANEX je v tom, že vyrábí celou řadu různých druhů LAN v takových osmi skupinách, čímž se profiluje jako jedinečná společnost. Je pouze jedna konkurenční firma na světě, která v podobném rozsahu funguje.
0: My když jsme se bavili před naším rozhovorem, tak jste řekl, že vyrábíte lana, která jsou která jsou textilní, ale přitom jsou o 30% pevnější než ta ocelová. To mě velmi zaujalo, tak možná, kdybyste tohle z to vypíchl.
1: To je naše nejnovější novinka, jak by se dalo říct, kterou jsme postupně vývěli od, de, od roku 2016, kdy jsme společně s podporou Evropské unie vytvořili pracoviště vývojové, která, které toto lano vyrábí. Ta lana jsou ze speciálního polyetylenu, který je teďka nejnovější a nejpevnější materiál zhruba na trhu. A unikátní to lano je v tom, že při stejném průměru jako ocelové lano má 8x teda nižší hmotnost a o 30% vyšší pevnost. Navíc je pro práci významně bezpečnější než ocelové lano.
0: To je neuvěřitelné. Zpátky k vám, protože je to medailonek hlavně o vás a o vaší manažerské praxi. Kdybych se vás zeptal na váš největší manažerský úspěch, anebo možná jinak, na co jste jako manažer nejvíce hrdí?
1: Tím, že pracuji, pokud se budeme věnovat tedy Lanexu, tak od roku 2005 jsem prošel v Lanexu mnoha pozicemi. Teď v té aktuální CEO jako největší manažerský úspěch považuji to, že jsme dokázali navýšit tržby a zisk v roce 2020 v době, kdy svět ovládala nebo začala ovládat pandemie mm-hmm. a my jsme museli čelit výpadku až 50% výrobních dělníků, zejména teda z Polska, protože měli zakázaný ano. přístup a přesto jsme dokázali pokrýt veškeré požadavky našich zákazníků, tak, že jsme jednak splnili naše předpoklady v plánu tržeb i zisku, ale hlavně překonali jsme rok 2019 zhruba o 50
0: No, když jste zmínil tu pandemickou situaci, znamenalo to pro vás i nějakou inovaci? Zavedli jste nějakou inovaci, kterou jste zavedli právě díky té pandemické situaci a teď si říkáte, vlastně budeme to aplikovat i nadále? I bez té pandemické situace.
1: inovace, které asi zavedla i celá řada dalších firm, jsme zavedli také. Některé nejsou úplně populární a k tomu se dostanu. Jako největší inovace asi je to, že jsme museli zavést online schůzky s našimi zákazníky, což bylo unikátní v tom, nebo nové v tom, že naši zákazníci byli zvyklí na pravidelné návštěvy a ten kontakt v podstatě jakoby, neříkám rodinný, ale přátelský. Manu. A přece jenom přes to online prostředí to není úplně ono. A tím, že jsme omezili služební cesty, které tvořili GRO, obchodnické práce, tak a směrovali jsme do toho online, tak řekl bych, že to je jako takový inovativní přístup v tom, že prostě jsme spadli do toho digitálního prostředí a nutilo nás to posunout celou firmu dopředu. To, co bylo neúplně, řekl bych, oceňované, tak byla inovace náhrady dělnických profesí, kdy jsme TH pracovníky, kteří umí obsluhovat stroje, prostě povolali do výroby, aby, aby pomohli plnit zakázky. Čímž samozřejmě se nám podařilo splnit ten plán, nicméně e, vytvářejí se obavy z toho, že to budeme dělat pravidelně. Což e, úplně neplánujeme.
0: Já, když bych navázal vlastně na ten aktuální jako remote kontakt, na ten online kontakt, tak myslíte si, že u toho zůstaneme jako společnost, anebo se vlastně zpátky se vrátíme k tomu, k tomu klasickému setkávání? A jak vlastně vy se na to díváte jako manažer?
1: Je... je Pravda, že by se dalo říct, že když člověka vidím a slyším, takže je to úplně stejné jako osobní zkuska. Ale není to. Není to tak, je to úplně něco jiného. Navíc v případě osobní zkusky člověk vidí prostředí té firmy, vidí výrobu, vidí, jak ta firma funguje, jaký je tam pořádek a udělá si lepší obrázek. A ten kontakt je určitě intenzivnější. Myslím si, že to pomůže snížit náklady na služební cesty a nebude třeba dvakrát za rok osobně navštěvat toho zákazníka. Bude stačit jednou, ale bez osobních schůzek si myslím, že se neobejdeme
0: v budoucnu. A to rád slyším, to rád slyším. Co vás ve vaší pracovní praxi nebo ve vaší pracovní oblasti nejvíce motivuje?
1: V jednak v pracovní oblasti, ale i v osobní mě nejvíce motivuje úspěch, Jsem rád si plním své cíle, rád plním cíle i ostatních lidí nebo rodinných příslušníků. V podstatě bych řekl, že rád dělám radost lidem a ta největší radost je, když se něco podaří, ať už je to společně ano. nebo
0: individuálně. Mm-hmm. Um. A vy jste zmiňoval často vedení týmu nebo vedení lidí. Co co je takového klíčového a co se vám nejvíce osvědčilo při vedení lidí?
1: To navazuju v podstatě na ten největší manažerský úspěch, na který jste se ptal. A já bych ho nedokázal, jako společnost bychom ho nedokázali, kdybychom nefungovali jako tým. A nejvíce se mi osvědčilo a, a vidím to i na těch výsledcích letošního roku které jsou rekordní historicky za existence LANEXu zvláště v březnu, tak je dávat volnost lidem. Opravdu se podařilo za ty tři roky po změně toho vedení změnit ten tým a ty předchozí členy přetvořit tak, že fungují samostatně. Nečekají na direktivní úkol, sami přicházejí s inovativními řešeními, s rozvojovými myšlenkami a tím, že člověk jim dává prostor a negativně nehodnotí za to, když se něco nepovede, mm-hmm. respektive to vždycky bereme tak, jakože že je to příležitost se naučit něco jiného nového a, a, a neopakovat, hlavně chyby, tak to vidím jako největší, největší benefit toho, respektive nebo nástroj toho, jak úspěšně vést tým. Protože to zní jako kliše, ale to nejcennější, co firma má,
0: jsou lidé. Jsou lidé, ano. A na čem se rozhodně nevyplatí šetřit ve firmě z pohledu nejvyššího managementu?
1: Těch oblastí je více. Řekl bych, že se nevyplatí šetřit na lidech. Neznamená to ale, že bychom úplně přeplácili jako zaměstnance, Ale když to srovnám s historickým vývojem, tak vždycky se říkalo, že textilní průmysl je prostě málo placený, jsou tam malé marže a proto jsou tady nízké platy, což my jsme od roku 2017 opravdu postupně změnili a dokázali jsme to, že manažeři a i dělníci mohou vydělávat v podstatě Podstatně více peněz. Nemůže se to srovnat s automotiv, nicméně ty ty platy se na některých pozicích dají říct, že jsou i nadstandardní.
0: Vy jste členem, nebo to už jsem zmiňoval na začátku, vy jste členem Elite klubu České manažerské asociace. V čem vidíte největší přínos setkávání manažerů?
1: Právě v tom setkávání, protože ta interakce mezi různými lidmi z různých oborů na i různých pozicích přináší sdílení informací. Většinou zase má to název, že bez practices, což není nic jiného než využití zdravého rozumu a zkušeností a vybrání si toho, toho opravdu nejlepšího a Jedná se hlavně o tu zkušenost těch ostatních lidí, protože na spoustu věcí si člověk může přijít sám, trvá to dlouho, stojí to peníze. Když když se takhle lidi setkávají a řeknou si ty zkušenosti a mohou si poradit, tak to je je neuvěřitelný nástroj pro růst i jednotlivých členů.
0: Ano, s tím plně souhlasím. Možná taková předposlední otázka. Jak aktuální situace změní management, nebo nebo možná mění management? Předpokládám, že právě ta pandemická situace hodně apeluje na takové krizové řízení. Tak váš osobní odhad?
1: Já bych úplně nebyl zastáncem krizového řízení, když některé parametry této současné situace vykazují parametry krize, ale spíš bych to viděl jako, že bychom měli přejít na více agilní řízení a více se a rychleji se přizpůsobovat změnám. Opravdu to, co platilo ještě loní předloni, když jsme plánovali na 3-5 let dopředu, už neplatí. Můžeme, nebo můžete mít vizi, kam by se ta firma měla směřovat, ale to plánování je opravdu úrovně jednoho roku. Mm-hmm. Neříkám, že by manažeři měli sklouznout do operativy, to určitě ano. ne, měli by mě, uh, uvažovat dopředu ale spíš rychleji hledat nástroje na rychle změny.
0: Uhum, uhum. A moje úplně poslední otázka. Vy jste významný zaměstnovatel zde v morasko kraji. Jak vidíte kraj, ať už z pohledu nějakého pozitivního nebo negativního? Kam by se kraj měl posunout právě teda očima nejvyššího managementu?
1: Já si myslím, že morasko kraj je unikátní v celé České republice, Vy že to je to to srdce, nebo respektive motor celé České republiky, protože i historicky tady bylo průmyslové centrum, i když se třeba Ostravě, hanlivě říkalo Černá Ostrava, nicméně celý tento region se velice posunul. Jo, Ostrava už je zelená a teď nemyslím jenom to ano. hlavní město tady Moraskosleského kraje, ale i ostatní města se změnila k v v moderním evropským městům a i průmysl, tak jak se člověk podívá na průmyslové oblasti jednotlivých měst, tak je vidět, že prostě tady, tady to roste a já vidím Moravskoslezský kraj jako opravdu zlaté centrum České republiky.
0: To musím potvrdit. Já jsem v Ostravě zhruba 15 let a Ostrava a vůbec jako celý ten kraj zažil obrovský boom a vlastně ten kraj je k nepoznání oproti těm letům předešlým a to nemluvím ještě o těch předešlých generacích. Takže děkuji za tato slova. Dnes jsme měli u mikrofonu pana Martina Václavka, CEO společnosti Lanex. Já děkuji za rozhovor. Děkuji.